0: 30.000, hört sich viel an. Es wird aber wahrscheinlich viel, viel mehr sein. Man muss nämlich wissen, dass die Bundespolizei, ich sage jetzt einfach mal, unterbesetzt ist. Es gibt teilweise Bahnhöfe, da laufen keine Polizisten rum. Am Wochenende ist es teilweise äh, ziemlich eklatant sogar. Seit Monaten wird die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert. Und dabei
1: wurden in ganz NRW schon zigtausende Verstöße festgestellt. Aber das heißt nicht immer sofort, zack, 150 Euro Strafe. Darüber sprechen wir hier im Podcast. Außerdem geht es um ein außergewöhnliches Gespräch mit der Kunstsammlerin Julia Stoschek. Ich bin Hi.
2: Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Eine unserer neuen Ideen für den Aufwacher probieren wir in dieser Woche mal aus. Bei Aufwacher Frag Mich Alles holen wir euch spannende Leute vors Mikrofon, die dann alle Fragen beantworten, die ihr und wir so haben. Und wir meinen wirklich alle Fragen. Übertragen wird das Ganze auf unserer Facebook-Seite RP Online. Ihr könnt euch also live dazuschalten oder ihr schickt uns vorab eure Fragen, die stellen wir dann für euch. Wir starten in dieser Woche direkt mit einem hochkarätigen Gast und zwar NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU. Ihr könnt ihn löchern mit euren Fragen zu Staus, Verkehrswende, maroden Rheinbrücken und krisenden Nahverkehrsunternehmen. Aber Wüst gilt auch als Kronprinz der NRW-CDU und also auch möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Armin Laschet. Seid dabei am Donnerstag ab 18 Uhr auf Facebook oder schickt uns eure Fragen. Am liebsten als Sprachmemo, aber gerne auch als Text einfach an aufwacher@rp-online.de. Wichtig, schreibt uns bitte dazu, ob wir euren Vornamen und eventuell auch euren Wohnort nennen dürfen. Vielen Dank. In Bussen und Bahnen gibt es sie schon lange, die Maskenpflicht. Und egal, ob Corona-Leugner, Maskenmuffel oder weil man tatsächlich gerade in Eile ist und einfach vergessen hat, seine Maske aufzuziehen, an den Bahnhöfen in NRW gibt es immer wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln. Mein Kollege und unser Chefreporter Christian Schwertfeger hat dazu recherchiert und hat exklusive Zahlen von der Bundespolizei der letzten vier Monate bekommen. Christian, wie oft wurde denn seitdem gegen die Corona-Regeln verstoßen?
0: Ziemlich oft. Also laut Bundespolizei 230 Mal am Tag. Da kommen wir in den vergangenen vier Monaten auf knapp 27.600 Fälle. Und das ist schon eine ziemlich ordentliche Zahl jetzt im negativen Sinne. Poh, ja allerdings. Was sind das denn für Verstöße? Also sind vor allen Dingen die Verstöße gegen die Maskenpflicht. Also die Leute sind in den Bahnhöfen, in den Zügen, im öffentlichen Nahverkehr. Dazu zählt auch Bus und Bahn, halt Straßenbahnen. Die haben die Masken einfach nicht auf. Und dann kommt es halt auch häufig zu Konfrontationen mit Personen, das sind dann wirklich diese sogenannten Corona-Leugner, die dann sehr aggressiv sich verhalten, wenn die Bundespolizei sie auf ihre Versäumnisse anspricht. Teilweise wird dann gespuckt, geschlagen, getreten und das sind teilweise ja unhaltbare Zustände. Fast 30.000 Verstöße, das hört sich auch erstmal nach einer riesigen Zahl an. Kann man die Zahlen irgendwie einordnen? Ja, es ist zum ersten Mal gemacht worden. Also die Bundespolizei zeichnet erst seit dem 13. September die Fälle auf. Vorher gab es das ja nicht. Ne? Also da haben sie entschieden, ab heute zeichnen wir auf. Und äh, 30.000 hört sich viel an. Es wird aber wahrscheinlich viel, viel mehr sein. Man muss nämlich wissen, dass die Bundespolizei, ich sage jetzt einfach mal, unterbesetzt ist. Es gibt teilweise Bahnhöfe, da laufen keine Polizisten rum. Am Wochenende ist es teilweise äh, ziemlich eklatant sogar, wenn der meiste Betrieb ist und... Dementsprechend fällt da natürlich auch nur eine ganz geringe Zahl an Verstößen auf, obwohl es sind ja immerhin 30.000 und dann doch wieder viel. Sieht man denn eine Tendenz innerhalb der vier Monate? Werden die Vorfälle jetzt weniger oder eher mehr? Es gleich bleibt wohl, ne? die Bundespolizei spricht von 230 Durchschnittsfällen pro Tag. Das können mal 200 sein, das können mal 260 sein. Aber es bleibt wohl gleich hoch, beziehungsweise, wenn man auch man kann auch argumentieren, gleich niedrig. Hm. Mussten denn all diese Menschen von den fast 30.000 Vorfällen die 150 Euro Bußgeld bezahlen? Nein, da ist die Poli- äh, Bundespolizei, ich sage immer in Anführungsstrichen, ziemlich locker dann teilweise auch. Äh, viele Leute sind dann halt auch nachlässig, haben die nicht absichtlich abgesetzt. Und da weist dann die Polizei die Leute dann halt auch sehr freundlich drauf hin. Und Aber im Schnitt kommt es am Tag zu 16 bis 17 Fällen, wo dann auch entsprechende Anzeigen geschrieben werden und dann bis zu 150 Euro fällig werden. Okay, es heißt ja aber auch immer wieder, es
1: könnte ein Trick von einigen Menschen sein, die Maske nur kurz runterziehen, weil man vermeintlich etwas
0: isst oder trinkt. Genau, aber da haben die Auge für. Also das wissen sie. Die kennen ihre Pappenheimer, sage ich jetzt einfach mal. Die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die erkennen Lügner und ich glaube, es ist nicht so einfach, Polizisten in dem Fall hinters Licht zu führen. Wegen Corona waren letztes Jahr auch nicht so
1: viele Reisen unterwegs wie die ganzen Jahre davor. Hat sich das irgendwie auch positiv
0: auf die Polizeieinsätze an den Bahnhöfen ausgewirkt, weil weniger los ist? Ja, Taschendiebstähle sind äh, wohl deutlich zurückgegangen. Konkrete Zahlen haben sie noch nicht vorliegen, aber die Tendenz nach der ersten Sichtung zeigt, dass sie deutlich zurückgegangen sind. Die Bundespolizei führt das natürlich darauf zurück aufgrund der Pandemie. Aber auch die haben spezielle Einheiten, äh, Fahndungseinheiten im Einsatz von der Bundespolizei, die wirklich nur auf Taschendiebstähle speziell spezialisiert sind und deren Arbeit zeigt auch Wirkung. So wird pro Tag durchschnittlich ein Taschendieb sogar auf frischer Tat erwischt. Hat also auch was Gutes. Kannst du am Ende ein Fazit ziehen? Fast 30.000 Vorfälle in den letzten vier Monaten. Ist das jetzt eine enorme Zusatzbelastung oder nicht? Also ich finde schon, diese 30.000 Fälle sind enorm. Wie ich anfangs sagte, es spiegelt sich ja nur ein kleiner Teil ab der Verstöße, weil die Bundespolizei nicht überall sein kann. Und wenn man mal selbst durch die Bahnhöfe geht, jetzt nehmen wir mal Düsseldorf ausgerechnet oder Köln, wo wirklich eine starke Präsenz ist. Aber wenn man schon nach Duisburg geht, nach münchen da sieht man selber so gut wie kaum einen Bundespolizisten, dafür aber halt Leute. Ohne Maske rumlaufen. Darum denke ich einfach, es gibt eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer noch und für die Bundespolizei ist es natürlich unheimlich mehr Aufwand, diese Tätigkeit, weil vor einem Jahr, da mussten sie sich um sowas noch nicht kümmern. Okay, aber wenn du jetzt sagst, dass an vielen Großstadtbahnhöfen kaum Polizeipräsenz da ist, müsste es da nicht die Konsequenz sein, dass es mehr Bundespolizisten an mehr Bahnhöfen gibt? Ja, das ist immer so leicht gesagt. Ne? Natürlich müsste es mehr Bundespolizisten nicht nur an Bahnhöfen, auch an Flughäfen, vielleicht auch an der Grenze geben. Aber ähm, man kann sie sich in Anführungsstrichen halt nicht backen. Ne? Christian Schwertweger, vielen Dank. Ich danke dir.
3: Es ist alles zu. Man kann keinen Sport eigentlich mehr draußen betreiben, weil es kalt ist. Und die Menschen brauchen irgendwie ein Ventil. Und ich glaube, Kunst ist systemrelevant mhm. und kann gerade in diesen schwierigen Zeiten jetzt, und ich meine jetzt auch ganz akut jetzt, Unglaublich helfen, diese Schwere dieser Pandemie etwas abzufedern. Das ist
1: Julias Doschek. Sie hat Kunst zu ihrem Lebensthema gemacht. Dass die Museen und Ausstellungshäuser geschlossen haben, tut ihr deshalb besonders weh. Die 45-jährige Erbin des Autozulieferers Brose, eines Konzerns mit jährlich Milliarden Umsätzen, ist weltweit eine der bekanntesten Sammlerinnen von Medienkunst. Also vor allem Videos, Projektionen und Performances. Auch ihre Ausstellungsräume in Düsseldorf und Berlin sind aktuell für die Öffentlichkeit geschlossen geschlossen. Stoschek gibt selten Interviews. Mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler hat sie sich aber doch zum Gespräch getroffen und er hat Helene Pawlitzki aus dem Auffacher-Team davon erzählt.
2: Sie haben ein spannendes Interview geführt mit einer spannenden Frau, Julia Stoschek. Wer ist das und warum haben Sie ausgerechnet jetzt mit ihr gesprochen?
4: Also ich bin ja seit einem Jahr Chefredakteur der Rheinischen Post und habe in dieser Zeit versucht, viele spannende Leute in Düsseldorf kennenzulernen. Und Julia Stoschek, Empfinde ich als eine ganz besondere Bereicherung für Düsseldorf. Sie ist ja eine sehr, sehr wohlhabende Frau und dann kann man ja immer überlegen, was man mit seinem Geld macht und was macht sie? Sie macht zwei Kunstsammlungen, eine in Berlin, eine in Düsseldorf, wo sie eine Kunst ausstellt, die für die meisten Menschen wahrscheinlich relativ weit weg ist, nämlich vor allen Dingen Videoinstallationen, Videokunst. Und sie hat sich, seitdem sie das macht, quasi zur führenden Sammlerin in Europa für diese Kunstform nach vorne gearbeitet. Ist dafür am Anfang sehr belächelt worden und ist jetzt uneingefochten einer der ganz großen Namen in diesem Gebiet. Und ich finde beeindruckend, wie sehr sie für diese Kunst brennt. Und darüber haben wir gesprochen, über Kunst überhaupt in Pandemiezeiten und eben ihre spezielle Expertise bei der Videokunst.
2: Sie haben das große Interview mit ihr geführt. Das kann man nachlesen auf rp-online und in der Zeitung. Und auf rp-online kann man auch ein Kunstwerk aus Silvia Stoschek's Sammlung sehen. Das heißt Grounding. Was ist das?
4: Das ist, finde ich, sehr spannend. Es spielt in New York im Financial District, also rund um die Wall Street. Man verfolgt einen Menschen mit der Kamera auf dem Weg durch durch die Südspitze Manhattans. Das ist ein androgyner Mensch. Man weiß nicht so genau, ist das eine Frau oder ein Mann. Und dieser Mensch fällt immer wieder fast slapstickhaft hin. Aber slapstick hieß ja, dass man lachen könnte. Und man kann nicht lachen, weil man nicht genau weiß, warum ist das so? Was passiert da gerade? Und sich auf dieses Spiel, es ist ja ein Spiel, einzulassen und da Gedanken auch treiben zu lassen, finde ich unheimlich reizvoll.
2: Wir haben gerade schon gehört, dass Julia Stoschek sehr vehement dafür plädiert, dass die Ausstellungsräume wieder geöffnet werden, dass die Museen wieder geöffnet werden, dass Kunst wieder zugänglich ist. Wie begründet sie das?
3: Diese einmalige Regelung, jetzt alle Ausstellungshäuser mit Vergnügungstempeln bis hin zu Bordellen gleichzusetzen, die zu schließen, weil es jetzt einmal passiert ist und es wird jetzt nicht mehr revidiert, das fände ich eine absolute Katastrophe. Also ich hoffe, dass diesbezüglich differenziert wird und ich hoffe, dass unsere Kultusministerin, die Ausstellungshäuser wieder
4: öffnet. Naja, zum einen sagt sie, bevor die Museen geschlossen wurden, hat es keine Superspreading-Events gegeben, die auf Museen zurückgehen. Und das ist so, das sagen auch alle Museumsdirektoren, also nicht nur sie. Das liegt auch nahe, weil die Museen, äh, als sie es noch konnten, sehr äh, klare Hygienemaßnahmen hatten und Desinfektion und so weiter. Hinzu kommt, Museen haben häufig sehr große Räume und auch sehr hohe Räume sind gut gelüftet mit Klimaanlagen und ähm, von daher sagt sie, dass sie findet, dass man auch scharfe Maßnahmen gegen Corona treffen kann und trotzdem und vielleicht gerade erst recht Museen öffnet, weil in Zeiten der Pandemie Anregung, Inspiration, Kunst etwas ist, was, was Menschen voranbringt.
2: Eigentlich fragt man sich ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen, warum sie für die Öffnung der Museen plädiert, wenn sie selber ja Kunst macht, die sehr, sehr digital ist und die eigentlich doch gar keinen geografischen Ausstellungsort bräuchte. Das könnte man ja theoretisch alles total virtuell anbieten, oder was sie macht oder was sie hat.
4: Einerseits ja, Ähm, wobei die Kunst zum Teil ja, die sie ausstellt, zum Teil auch älter ist als das Internet. Also sozusagen dieser Ausspielweg über den Rechner zu Hause oder den Beamer ist ja, Ähm, vergleichsweise neu. Und es ist auch was ganz anderes. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das Kunstwerk, ähm, von dem ich gerade erzählt habe, oder andere Kunstwerke, ich müsste das auf dem Handy anschauen, das wirkt natürlich überhaupt nicht. Man muss sich das so vorstellen, da sind verdunkelte Seele, die mit äh, Glaswänden abgeschirmt sind, damit sich sozusagen der der Sound nicht äh, überschneidet und man sitzt quasi vor einer Leinwand hat einen hervorragenden Klang dazu und kann sich wirklich vertiefen in so eine Gedankenwelt. Das ist was ganz anderes, als wenn ich das zu Hause am Laptop oder gar am Handy mache. Und es wirkt einfach viel stärker. Es fokussiert halt auch darauf. Da liegt nicht irgendwas anderes rum. Da läuft niemand äh, durchs Bild, sondern man hat wirklich die Chance, sich in eine Gedankenwelt zu vertiefen. Das, Das ist schon was anderes.
2: Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollten mit Julia Stoschek sprechen, weil sie sie einfach auch als Mäzenin in Düsseldorf, die in Düsseldorf wirkt, interessiert. Was haben Sie denn jetzt über Düsseldorf gelernt?
4: Sie sagt, Düsseldorf ist ein sehr anspruchsvolles Kunstpublikum, was nicht nur sehr interessiert ist an Kunst, sondern auch versiert, also sich mit Kunst auskennt. Was sie sagt ist, das ist fein, dass hier viele Kunst studieren und herkommen, aber wir müssen dann auch diesen Menschen, die Kunst machen wollen, den Raum geben, sie zu machen.
3: Ich stelle fest, dass ich gerade in den letzten Jahren an der Akademie unheimlich viel getan hat. Es gibt sehr viele internationale, hochkarätige Professoren und Studenten, die aber dann nach dem Studium wieder verlassen. Und das ist auch so ein bisschen wie mit einem guten Unternehmen, wenn die guten Mitarbeiter die Ausbildung machen und gehen dann weg, schafft uns nicht, die Potenziale zu halten. Und das ist auch ein Aufruf sicherlich von mir an die Politik, dass wir hier genügend Kreativpotenzial in der Stadt halten können. Und das geht eben nur mit mit Räumen, mit Platz, mit Space und mit bezahlbarem Raum. Und das ist, glaube ich, eine eine wichtige Aufgabe für eine Stadt, die so von der Kunst und Kultur geprägt ist und, und elementar.
4: Das ist was, was ihr am Herzen liegt. Sie hat auch Stipendiaten bei sich da in der Collection und eine Bibliothek und ein Archiv. Und das ist schon ist schon was, wo sie, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt trifft. Ne? Also wie hält man die, die Kunst machen, in der Stadt?
1: Herzlichen Dank, Moritz
4: Döbler. Herzlichen Dank, Frau Pawelitzki.
1: Ein Blick auf RP Online lohnt sich, wie ihr gerade gehört habt. Heute ganz besonders ins Museum darf man ja gerade nicht. Aber ein Video aus der Julia Stoschek Collection gibt es heute exklusiv auf RP Online zu sehen. Und jetzt das Wichtigste aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn hat einem Mann Schmerzensgeld gezahlt, der auf den Stufen der Treppe am Bonner Hauptbahnhof ausgerutscht war. Er hatte sich das Kreuzbein gebrochen. Bei der Stadt sind schon mehrere Beschwerden eingegangen, dass die neue Treppe steiler und rutschiger sei als die alte. Die Stadtverwaltung hat nun ein Gutachten zu der neuen Treppe beauftragt. Es soll klären, ob die Fliesen rutschfest genug sind. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Stadt die Treppe wohl auf eigene Kosten umbauen. Bisher hatte die Stadt betont, dass die Fliesen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Jetzt bestehen wohl aber doch Zweifel. Der Investor des Urban Soul Geländes am Hauptbahnhof, zu der auch die Treppe gehört, ist die Ten Brinke Rheinlandsgruppe. Von da heißt es, dass schon beim Bau von ihrer Seite aus Bedenken an dem von der Stadt ausgewählten Bodenbelag geäußert wurden. Die Stadt Bonn habe aber auf die Fliesen bestanden. Laut Stadt bezogen sich die Bedenken aber auf die Haltbarkeit, nicht auf die Griffigkeit. Je nach Ergebnis des des neuen Gutachtens werde die Stadt die Treppe noch einmal auf eigene Kosten umbauen. Die Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt im Bonner Rat steht. Der seit Wochen ausgehandelte Koalitionsvertrag kann jetzt unterschrieben werden. Der Inhalt des 67-Seiten-Starken-Vertrags beschäftigt sich mit Klimaschutz, Verkehrswende, sozialem Wohnungsbau, sozialer Gerechtigkeit und Digitalisierung. Drastische Einschränkungen werden Autofahrer hinnehmen müssen. Geplant sind eine autofreie Innenstadt zwischen Rheinufer, kaiser Karlring und Reuterstraße. Auch Umweltspuren sollen eingerichtet und Stadtwart die Parkplätze im öffentlichen Raum kostenpflichtig werden. Fußgänger und Radfahrer sollen dagegen gestärkt werden. Unter anderem wollen die Bündnispartner eine neue Rheinbrücke für Fußgänger und Radfahrer auf den Weg bringen. Stärken wollen die Parteien auch den Bonn-Ausweis. Die Inhaber und ihre Kinder sollen in Bonn deutlich günstiger Bus und Bahn nutzen dürfen. Die Basis der vier Parteien muss dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Immer mehr Bonner verlassen die Kirche. Am Bonner Amtsgericht werden die Termine für den Kirchenaustritt knapp. Bis Ende März seien alle Termine bereits ausgebucht, bestätigt die Direktorin des Bonner Amtsgerichts, Birgit Niepmann. Besonders betroffen in Bonn ist die katholische Kirche. Ein Grund für den Anstieg ist laut Stadtdechant Wolfgang Picken die aktuelle Glaubwürdigkeitskrise des Erzbistums Köln. Picken sagt, interessanterweise gäbe es aber auch Gemeinden, die dem Trend entgegenwirkten. In diesen Gemeinden gäbe es eine nennenswerte Zahl von Wiedereintritten. Zahlen von Austritten oder Eintritten für das katholische Bonn sind vom Stadtdekanat aber nicht zu erhalten. Auch die evangelischen Gemeinden verzeichnen seit zwei Jahren immer mehr Austritte. Von 2000 bis 2017 hätten sich im Schnitt 350 Menschen pro Jahr verabschiedet, heißt es von dort. 2018 und 2019 habe man im Schnitt 685 Austritte gehabt. In Bonn sind 33,2 Prozent der Bevölkerung katholisch und 18,6 Prozent evangelisch. Eine Erkrankung an Covid-19 kann sich in mindestens fünf Varianten äußern. Das haben nun Bonner Forscher herausgefunden. Ihre Studie haben sie im Wissenschaftsjournal Genome Medicine veröffentlicht. Sie hatten das Blut von 95 Menschen analysiert, um die Erkrankung an Covid-19 besser zu verstehen. Die fünf Varianten der Erkrankung unterscheiden sich laut Studie darin, wie das Immunsystem auf die Infektion reagiert. Die Genaktivität, die die Forscher im Blut der 95 erkrankten Menschen auslesen konnten, zeigte sich stark verändert gegenüber der von nicht erkrankten Menschen. Besonders auffällig waren dabei die Neutrophilen, also weißen Blutkörperchen, die sehr früh zur Abwehr von Infektionen mobilisiert werden. Aufgrund der Blutbilder konnten die Forscher die unterschiedlichen fünf Krankheitsvarianten festlegen. Zwei stehen dabei für einen schweren Krankheitsverlauf, drei für eher moderate Symptome. Die Krankheit habe offenbar eine einzigartige Biologie, die sich in der Genaktivität von Immunzellen im Blut widerspiegle, so die Forscher. Diese Themen könnt ihr auch noch im Blick halten. Der Lockdown dürfte auch in NRW verlängert und teilweise vielleicht sogar verschärft werden. Die bund länder tagt am Nachmittag. Wie gewohnt werden anschließend die Ergebnisse auch nochmal genauer für NRW eingeordnet. Die jetzigen Regelungen gelten offiziell bis Ende Januar. Für die Brauereien war das Jahr 2020 mit den vielen abgesagten Großveranstaltungen und Einschränkungen vor allem in der Gastronomie besonders hart. Die sauerländische Brauerei Feltins stellt in einer Online-Pressekonferenz ihre Jahresbilanz vor und spricht über den Biermarkt insgesamt und was bei Verbrauchern in Corona-Zeiten im Trend ist. Und noch eine Bilanzpressekonferenz steht an, diesmal von den Handelsverbänden Textil, Schuhe und Lederwaren. Es geht hierbei vor allem um den Modehandel im Winterlockdown und das stark eingeschränkte Weihnachtsgeschäft. In Bielefeld wird heute das Urteil im Prozess um einen Mord an einem 17-Jährigen verkündet. Angeklagt ist ein 18-Jähriger, er soll das Opfer im April 2020 an einer Stadtbahnhaltestelle mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Für Aufregung sorgte die Tat, weil der Angeklagte kurz zuvor erst aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Die Bundesliga ist heute schon wieder an der Reihe und schließt offiziell die Hinrunde ab. Der 17. Spieltag wird um 18.30 Uhr eröffnet mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Danach treffen um 20.30 Uhr unter anderem im NRW-Spitzenduell Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aufeinander. Das Wetter ist momentan eher ungemütlich mit stürmischen Böen und dazu viel Regen. Erst ab dem Nachmittag bleibt es dann vermehrt trocken bei 5 bis 8 Grad. Der Mittwoch bleibt meist grau und wird noch milder, um die 12 Grad sind sogar drin. Es bleibt auch weiter sehr windig und verregnet, nur selten kommt die Sonne mal durch und so bleibt es dann auch erstmal. Das war der Aufwacher am Dienstag, dem 19. Januar. Ich bin Florian Pustlauk. vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.